0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist, Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der IHK AG. Ihrer Skoda Partner. Jetzt mit dem Skoda Karoq Sport. Schoda, Simply Clever. Willkommen zu der Sendung. Heute diskutieren wir über die Nehmen. Lara Gutberami, die Skiweltmeisterin, wird nach Superleistung an der WM in Cortina d'Ampezzo wieder geliebt im Land. Marco Chiesa, der SVP-Chef, redet vor einer Diktatur in der Schweiz. Und Pietro Antonini, der Designerarzt, hat heute vor einem Jahr der ersten Schweizer Corona-Patient behandelt. Also ein Jahr ist her, als die Corona-Pandemie hier in der Schweiz ankam. Wahrscheinlich schon viel, viel änder, aber man hat es einfach nicht gewusst. Und dann du aus dem Tessin der ersten Fall gekommen, hast du dich an den Moment. Das ist doch ein etwas, was man eben nie
1: vergisst. Ja, mag ich mich noch gut erinnern. Jetzt eine Gegenfrage an dich, bevor wir mit der Sendung anfangen. Heute machen wir einen richtigen service Ja, heute machen wir einen richtigen Service-Publik. Und du warum? Nein. Wir haben drei Tessiner. Drei Ja, ich finde, das ja, ist eine ja, Dessiner-Sendung. Ist eine Absolut, Dessiner-Sendung ja, genau. und, und ist auch ein bisschen unsere Dessiner-Freundin. und Freunden. Und auch noch ein
0: paar Gebühren über. Ja, können wir vielleicht noch <lacht> Gebühren Dessin Dessin über. Dessin.
1: Und das Schöne ist ja eigentlich, ich der Kanton, wenn du jetzt sagst vom, ja, der Kanton hätte müssen müssen, oder? Die haben die meisten Tote gehabt, die meisten Fälle gehabt. Äh, die ganze Schweiz hat gesagt, die müsst euch als Bundesrecht halten, oder? Und Dessiner sind ja völlig verzweifelt gewesen. Es hat schon von Abspaltung geredet. Ja,
0: und der Roster hat können bitte nicht in Dessin, äh, in Kanton Tessin. Bleiben bitte in der Deutschschweiz. Hat es ja noch nie gegeben. Ja,
1: muss ich das mal vorstellen. Eben, äh, ein Werbebüro hat. Also Kanton Tessin nicht Werbung gemacht. Kommen wir nicht in Tessin. Gut, ein Beundersamt für Gesundheit macht jetzt auch Werbung für Impfungen, die es nicht gibt, oder? Das <lacht> ist ein, ein ähnliches Phänomen. Aber das hat es noch nie gegeben. Und die Tessiner mussten wirklich müssen unten durch. Und von dem her, ja, mag ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ich habe die alten Artikel mal ein bisschen angeschaut. Vor einem Jahr von dem Arzt, wo du vorhin gesagt hast, da hat im Blick einen Artikel gegeben, äh, ungefähr vor einem Jahr. Und da hat der gesagt, «Kein Problem, wir haben die Lage im Griff. Und, äh, ich möchte mir jetzt das nicht vorwerfen. ich meine, Hätte niemand mit dem gerechnet, dass wir jetzt, ein Jahr später...» «Wir können Corona?» äh, ja, ist doch der ja, «Ja, der, der hat im Sommer reingebracht, aber am Anfang hat er gesagt, wir haben alles im Griff. Wo der erste Fall kam, das war ein Arzt, ich glaube, 70 Jahre vom einem Kongress von Mailand und hat sich dann beim besagten Arzt gemoldet. und hat gesagt, er hat ein bisschen Fieber. ist war auch aufgestellt und... Äh, der große Schock und die große Krise ist dann erst nach ein paar Aber der behandelnde Arzt, den du vorhin erwähnt hast, hat im in Interview auch gesagt, er hätte das völlig locker genommen, er hätte das gar nicht irgendwie. Ja, aber der er- hat ja
0: schon in der garage also ein so kleines Testzentrum eingerichtet, G- genau, dort, genau. Ja.
1: Aber Angst hat man eigentlich noch nicht am Anfang, ja. Und
0: er plötzlich ist Corona da gewesen und er ist es losgegangen. Heute ein Jahr, du hast gesagt, wir hätten dann nie gedacht, dass das so lange geht. Wir gemeint, so im Sommer, im Sommer, wir können Corona. Eben ein Spruch, jetzt gestern, der Alain Berset, der hat gesagt wir können auch nicht mehr der Bundesrat. Also sie sind alle am Anschlag und äh, keine Sicht
1: Ja, es ist keine Sicht und es ist jetzt wirklich die unangenehme Situation, dass du eigentlich den Krach hast zwischen im Bund und, und der Kanton, vor allem der Bergkanton wegen den Aussenterrassen. Also wenn man jetzt ein bisschen in dem Jahr, hat er immer wieder verschiedene Fronten gegeben. Am Anfang eben das gegen den Rest der Schweiz, wie man nicht gewusst hat, um was das geht. Äh, dann einmal die Städte gegen die Landschaft. Aber jetzt Bergkantone im Prinzip gegen den Bund. Und ich glaube einfach, das Problem ist, und ich äh, heute ein interessantes Interview gelesen vom Bundeskanzler Kurz von Österreich, der gesagt hat, wir müssen den Lockdown auflösen, weil die Leute halten sich nicht mehr da Also die befolgen die Gesetze nicht mehr. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, ich meine im Moment... Das äh, äh, bei ja, 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 Also ja, jetzt einmal
0: Bündner Kantone, Bergkantone, wo ich natürlich begreife, also die haben jetzt ihre Saison und jetzt müssen sie das Geld machen, im Sommer läuft definitiv weniger dort. Die äh, müssen jetzt auch wieder ihre Terrasse schließen, wo sie natürlich ein bisschen legalerweise aufgemacht haben. Also, aber auch dort, grosse Enttäuschung und äh, wir haben vereinzelt Beizer, die dazu trotzdem aufzumachen. Also, ich, ich habe das Gefühl, auch die Leute, oh, hast du gesehen, letztes Wochenende, die Leute sind am Seebecken, als
1: gäbe es kein Morgen. Ja, und das Interessante ist ja, ich meine, wenn man jetzt die Usseterrasse würde, ich bin kein Experte, aber wenn man die würde aufmachen und die Leute da an isch ist ja das vielleicht viel da, wenn du Schiebe häsch. hast,
0: oder? Das geht doch nie ja. an einen Viertischchen, auch oh, oh, wenn es heute 17 Grad ist, ist es gleich noch ein frisch und 10 Grad am Wochenende. Also, ich meine, ich das, Gefühl, das würde gar nicht rentieren. I, hier im Flachland, das ist klar, in den Bergen ist es etwas anderes, der kannst du auf die Terrasse, aber das hier hier es doch gar nicht rentieren.
1: Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich habe letztens letzten eine Leute gesehen, also Tischli hocken oder im, im Niederdorf. Ich einfach, jetzt ist das schöne Wetter und die Leute wenn du du kannst einfach nicht 8 Millionen Leute inspieren. Das geht einfach nicht, oder? Und, und das ist Schwierigkeit. Und ja, ein Gradmesser ist ein bisschen für die wir haben ja die extremeren Parteien oder die rechten Parteien, FDP und vor allem die SVP. Aber jetzt ist mit die Mitte-Partei, die ist ja eigentlich immer sehr loyal zum Bundesrat, oder? Der Gerhard Pfister, oder? Und, und er sagt auch in einem Interview oder in einem Artikel von der NZZ heute, ja, es befremdet ihn langsam, der Machtkampf, oder? Und Gut, das zeigt, bei der Mitte-Partei
0: ja, weisst nie so recht. Also ja, mal so, mal so, mal so. Genau, weg,
1: äh... ja klar. Aber man kann ja ein bisschen näher als Seismograf von einer Stimmungslage, oder? Und die Stimmungslage kriegt. Und wenn man jetzt vorstellt, jetzt 150.000 Gastrobetrieb hat die NZZ gestern geschrieben, sind im Moment äh, geschlossen einfach geschlossen und, äh, von diesen 55 Prozent, das ist eine ETH-Studie, ist also nicht von mir, ist stark, bisher stark bedroht. Muss ich das einfach mal vorstellen. 100'000 Leute, 100'000 Arbeitsplätze, oder? Und das ist natürlich schon eine Realität, wie wir es alle in der Schweiz noch nie so kann.
0: Und die Politik, die schaut ja und Da sind wir beim nächsten Namen, Marco Chiesa. Die denken natürlich auch an die nächsten Wahlen und an die Wählerinnen und Wähler. Er mit der SVP zusammen vor einer Diktatur. Und das ist doch schon ein bisschen zäuselt. Also wir sind weit weg vor einer Diktatur. Sonst müssen wir einfach mal ein bisschen über Grenzen schauen und, und in andere Länder, wo es tatsächlich eine Diktatur hat, dort ist dann wäre die Corona-Pandemie nämlich schon längstens durch, weil dort jetzt
1: einfach heisst, die
0: geht jetzt keinen Schritt mehr raus, fertig.
1: Ja, ja klar, in Frankreich ist es bull- viel brutaler, ich meine, da kannst du nicht mehr auf die Straße gehen aber in Deutschland ja, aber weißt, auch. Ich, ich, ja, ja, ich, ich verstehe, verstehe die
0: politischen Mechanismen, ich verstehe auch, dass ein Politiker einfach an die nächsten Wahlen denkt und nicht wirklich so als das Wohl vom, vom Volk, Aber vor einer Diktatur reden, ist doch, ist doch irgendwie ist so weit weg von der Realität. Müssen wir jetzt nicht? Jetzt könnte man jetzt, wenn man die nächsten Wahlen denkt, nicht nachhaltiger sein, wenn man Lösungen präsentieren würde? Und die Lösung kann nicht sein, einfach alles aufmachen in dieser, in dieser Phase. sind wir die dritte Welle.
1: Nein, das kannst du nicht. Und ich glaube, die Diktatur ist wirklich übertrieben. Ich meine, vor allem ist eine Diktatur, wie wir vorhin gesehen haben, die sich nicht mehr daran haltet. Das ist das Problem. Also, äh, der Staat kann sich gar nicht mehr durchsetzen. Äh, jetzt, wo wir immer Chiesa so gut halten, er war Chef des Altersheim, Also er, kennt durch die Realität ja, ja, der aber, aber, Seite, ja. aber das
0: sagt er in Funktion nicht von, als Chef von Alders. Nein, 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 heim, nein ich
1: sage jetzt einfach, er ist nicht völlig inkompetent in dieser Frage.
0: Weißt du, was ich das Gefühl habe? Der Gesa muss sich profilieren, weil er natürlich ein unbekannter ist in der Partei, man weiß nicht so richtig, was man für einen Chef da gewählt hat und jetzt will er zeigen, dass er zu der Ganzherten gehört und, und tut sich so einfach schlichtweg profilieren. Vielleicht halt einfach ein auf dem falschen Weg. Ja,
1: natürlich. Also, das Wort ist ja nicht von ihm, oder? Das ist sogar in einer Fernsehsendung gefallen das erst Mal, äh, wo ich ich jetzt sogar moderiere. Äh, ja, klar. also <lacht> <lacht> Ich finde jetzt, Diktatur ist in der Schweiz alles schon ein bisschen. Äh, also Teleblock.
0: Teleblock. Teleblock. Aber die jetzt was für eine jetzt,
1: jetzt ist noch interessant. Ich meine, Christoph Blocher hat das Wort Diktator oder der Bundesrat handelt Diktatorisch. hätte er schon mal im Frühling gebracht, im ersten Lockdown. Und dort hat es eben niemand beachtet. Das zeigt ja gleich, Sensibilität ist heute eine andere, weder noch vom Nachbarn. Aber jetzt,
0: du bist ja dort der kritische Journalist in diesem <lacht> <lacht> ich muss
1: sagen. Nein, aber du hast ja sicher nachher
0: gefragt, natürlich. wie er das
1: meint, oder? Natürlich hat es dann auch Man kann es schauen in den letzten Sendungen. hört äh, äh, wie genau das es meint. Das sagt natürlich nicht vergleichbar mit China und so. Also man kann das nachschauen. Ich finde es auch übertrieben Diktatur, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, es ist natürlich, wenn man heute, ich, ich sage jetzt nochmal zurück auf den Entscheid von gestern, äh, der Bundesrat setzt sich natürlich jetzt durch, oder? Ich finde jetzt, dass nicht diktatorisch ist, aber er, nimmt, äh, er sagt, wir sind der Machtfaktor im Land, über den Kantonen. Wir haben jetzt auch gesehen im Kanton Graubünden, wie die Kusten, oder? Also es das heisst, der Bundesrat hat jetzt wieder Zügel in die Hand. Aber
0: das ist doch auch ein bisschen, auch ein bisschen Einerseits heisst es immer, Föderalismus äh, ist nicht gut in der Krise, wir müssen eine übergeordnete Lösung haben, Bundesrat übernehmen, warum übernimmt er nicht? Und dann, wenn er übernimmt, ist er auch wieder nicht gut, dann ist es eine Diktatur. Seien
1: also, ja, ja, immer ein Volk, ja, natu- ja, natürlich. Aber in dieser corona du doch jeder urteilt doch aus seiner eigenen Befindlichkeit. Also einer, der krank ist, schaut die Welt anders an, wie der, der einen, der ein Restaurant hat. Und, und das ist doch so. Also, da sieht man ja, man redet immer viel von Solidarität in dieser Pandemie. Ich glaube, der Egoismus ist ja relativ stark. Ich habe letzte Woche mit einem gekriegt, im Kreis 4, das ist eigentlich einer ein linker Alternative, der hat ein Restaurant und der hat gesagt, ich will jetzt einen Köppel. Das hat der vor einem halben Jahr nie gesagt. Also jeder urteilt doch aus seiner eigenen Betroffenheit heraus. Ich finde den Föderalismus nicht so schlecht, wie ihn jetzt alle machen. Ich meine im Kanton Schaffhausen, Fö- ist Föderalismus
0: ja, ja. ist etwas vom Besten, was ja, es gibt also und so die Krise mal nicht so äh, verhält. Aber das ist so, das ist so, Ich glaube, Föderalismus ist so wichtig für die Demokratie. Natürlich. Und die Demokratie ist so viel größer als jede Pandemie und viel wichtiger. Aber
1: ich sage mal, der Kanton Schaffhausen, aber wir sind auch nicht dabei. Also da kommen uns die kommen schon in die und ich komme direkt aus den Nöchi. Die haben relativ wenig Fälle. Die haben das irgendwie. Am Anfang sind sie irgendwie schlecht aus. Jetzt plötzlich haben die praktisch kein Film mehr. Jetzt habe ich gleich in meinem Lieblingsblatt die gestern, dass der Regierungspräsident, der ist mit mir noch der Schule gegangen, ist ein Linker SP, der fordert den Ausstieg aus dem Lockdown. Also es ist nicht nur Links und Rechts. Jetzt kann man ja Fragen zu Recht stellen. Ja, vielleicht ist, wäre das in Schaffhausen sogar möglich. Und da gibt es andere Kantone, die mehr betroffen sind. Die brauchst du eine andere Gesetzgebung. Und darum glaube ich, ist eben der Föderalismus, wenn er fein tariert ist. Im Kanton Zürich sagt die Regierungspräsidentin, können wir nicht auftun. Man wird auch Gründe haben. Also, jeder Kanton hat doch seine Eigenheiten. Und ich glaube, wenn wir das würde auch ein bisschen spielen in der Räumigkeit, wo die Schweiz ist, dann würde das irgendwie besser funktionieren. Aber jetzt haben wir natürlich die andere Situation. Der Bundesrat, und das schreibe ich heute sogar den Tagesanzeiger, der Bundesrat zieht jetzt das Herz ins Regime durch. Und ich glaube einfach... Es wird nicht gelingen, Weil die Realität ist eine andere, wir haben das schöne Wetter und, und die Leute wollen raus, man kann 8 Millionen Leute nicht einspielen. Ja, sie werden ja nicht eingesperrt, du kannst ja, ja raus. Also ich sage es jetzt symbolisch, ja. Also die Leute halten sich nicht mehr an die Regeln, meine ich mit dem. Ja. Okay,
0: ja. also gehen wir noch zu etwas am Freilichen. Am Schluss, Lara gut berahme, die Weltmeisterschaft ist schon weiter weg, wieder andere Themen dominieren, aber trotzdem ist ja noch interessant, was die für einen Weg gemacht hat. Kaum hat man einen Weltmeistertitel, Goldmedaille oder ein paar Medaillen, ist wieder alles gut, ist man wieder beliebt im eigenen Land. Lara Gouperami war vorher sehr umstritten und niemand hätte sie so richtig mögen. Und plötzlich wieder «Everybody's Darling». Die Wankelmütigkeit, die man vorher gesehen, von der Schweizer Bevölkerung zeichnet
1: sich auch im Sport ab. Ja, ich bin halt nicht so perfekt wie du. also Ich bin auch ja sehr, <lacht> ja sehr wankelmütig. Also, hey, logisch immer, freut man sich. Logisch ich ich, ich habe die immer super gefunden. Ein also auch
0: vorher bist ja. ganz sicher auch den, was sie zickt hätte ja. und, und
1: mit dem eigenen Team. Und oh, mit dem von Grand Montana, glaube ich. Ich meine, vielleicht war es einmal zu viel, was sie das Best den Beste hatten. Den hat sie ja nicht verdient. Aber ich meine, die hat einfach einen faktor Ja, absolut. Und, und, wenn sie jetzt einfach ihr Leben anschaut, die Up and Downs, wie sie sich durchstiert hat und jetzt der große Erfolg, muss man doch sagen, ist großartig. Ja, und das sind
0: wichtige Charaktere, die man braucht in diesem Sport, wo viele alle glatt sind und in den Interviews von irgendwelchen Kommunikationsexperten beraten werden und nur noch 0, 15 Antworten geben. Das ist doch gut, das tut gut, das haben wir schon manchmal gesagt. Aber sie hat natürlich sich schon ein paar Sachen rausgenommen mit dem eigenen Team früher, nicht trainiert mit der Mannschaft, sich dort nicht eingefügt und so. Ich war noch der Liechtensteiner
1: Pass Genau und
0: dann ist eben, es, es hat es nicht so funktioniert, dann hat sie Mühe gehabt, und dann kommt noch die berami geschichte die ja eigentlich eine schöne Geschichte ist, die immer noch her hat und so, aber einfach sie alles so Sachen die man in diesem Land nicht so wahnsinnig gerne hat Und dann ist sie natürlich mit mangelnden Leistungen ist sie nicht so wahnsinnig gut angeschaut. Und jetzt lenkt an der WM ein Expo an und tack, alle lieben sie wieder. Ja, ja, und Ragusa hat auch Freude natürlich mit ja, ja, dem Schriftsteller. Ja, ich, ich
1: bin mal bei ihm, gewesen, beim Chef von Ragusa, das ist die Fabrik in Berner Jura, wirklich in Sibirien, und die sind natürlich happy. Die freuen sich wahnsinnig für die Frau. Und, äh, nein, ich finde das großartig. Ich mein, die up und downs machen ja den Charakter von einem Sportler oder Skirempfer aus. Und jetzt sehen wir nochmal zurück, Aber wenn man mal zurückschauen, die hat vor zehn Jahren schon die erste Medaille gewonnen an einer ja, ja, klar, also Die war ja eigentlich immer da, gewesen, oder? Und äh, ja, wir mögen es hier gehen. Ich finde es sensationell, das Exploit. Also, ich meine, das ist wirklich eine Geschichte mal mit Happy End. Sehr gut.
0: Danke vielmals fürs zuzuhören. Das war die Shortlist von heute. Wir hören uns wieder in die Woche. Shortlist mit dem Mar
1: und dem Matthias Ackeret. Zum Nahlosen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch